0: Agora, eu acessando a internet hoje, senhor Ricardo Alexandre, depois de comprar um carro da Volkswagen, quem comprar a cor carro da Volkswagen tem que levar no cu também, porque bate tudo. Ainda tá bem que eu vendi já, entendeu? Vou transferir o financiamento para outro e aumentar o financiamento. Hoje vou ouvido. O ouvido canta. Ouvido do meu carro Os caras já te o pedido pelo carro. Não, mais. eu vou descer o vidro hoje Volkswagen é. O pior, não é à toa que o Collor dizia Carro nacional São verdadeiras carroças O único carro que presta, te juro por Cristo É o seu Porque com quase 100 mil quilômetros O carro dele não tem um ruído E tiraram de circulação, como é que chama? Brava Brava, da Fiat O melhor carro fabricado no Brasil Me, me jogaram isso na cara na cara Um gerente da Fiat Novamente, ônibus Então é... Hoje eu fui descer, o vidro do carro aqui Aí eu fui erguer Comprou, se fudeu Hoje Hoje Moriu Puta que eu pariu!
1: Hoje! A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito
0: bem, Vilma. Onde é que
1: está? Onde está o quê, Fred?
0: Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal
1: Irmandade dos Búfalos. Está começando a sociedade primitiva com Salve, salve Confraria hoje nós estamos aí para mais um programa hoje é um programa que vocês pediram 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 mandou um e-mail é aquele canal o Pensador selvagem recomendo que vocês conheçam é uma pessoa muito séria e que tá trabalhando aí pelos direitos dos homens é, o, o Pensador selvagem mandou muitas mensagens é, para que esse, essa entrevista acontecesse, muitos ouvintes, por favor, por favor, tem que acontecer e hoje a vontade de vocês aí tá sendo realizada hoje eu vou ter um bate-papo aí, muito importante, hoje é um tema bastante pesado aí e ele topou vir aí participar de um bate-papo um bate muito importante que inclusive vem a conciliar com várias coisas que a gente fala aqui é, inclusive com o A Voice for Men, inclusive com o Instituto Homem Então nós estamos aí é, é, trazendo coisas em defesa dos homens aí contra esse mundo missândrico Hoje quem vem aí bater um papo com a gente é o Rafael do Viking de Óculos Fala, Oval.
2: Tranquilo, Hernani, eu fico muito contente aí de estar tá sendo recebido aqui por você Os meus inscritos também já foram no canal várias vezes perguntando quando que ia rolar esse bate-papo então fico bastante contente aí de poder levar esse tema para o pessoal, que é tão pouco debatido aqui no Brasil, né? que coincidentemente vem crescendo aí meio que junto com o movimento dos homens, que eu acho que é até um tema interligado, né? que são os clusters B, as mulheres borderlines, as mulheres histriônicas. Embora existam também homens com esses transtornos, são as mulheres aí que causam um impacto maior na vida do homem por causa das leis da vara de família. Né?
1: Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Ô, ô, Fael, eu tenho muita, muita, muita coisa pra te falar. Eu tenho. Eu anotei uma lista enorme aqui de coisas. Porque eu tenho muita, muita coisa pra falar. É, eu queria começar, antes de tudo, sabendo o seguinte: É. Porque o, o viking de óculos. Ele, 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 ele vem com uma. Por exemplo, assim, se eu falasse que é um viking de óculos, parece assim que é um. É um canal, parece que é até um canal sobre literatura, sobre outra coisa, né? Não é, é assim, é diferente. Da onde que veio primeiro o nome. E por que, que você criou o canal? Como é que foi essa história aí? Olha, a história é até um pouco
2: engraçada Eu já mexia com o um blog no Recanto das Letras é, Eu tenho dois, na verdade Um falava mais... Então eu co...
1: acertei, a parte da literatura eu acertei
2: Sim, acertou é, um... <risos> Isso. Um... Tem alguns poemas é, Uma receita de como fazer absinto Que foi o blog que eu criei inicialmente Que era mais diverso E abordava assim, muito levemente a parte histórica Aí eu criei um outro blog que lidava só com a questão de psiquiatria, especialmente voltada para os relacionamentos abusivos. E eu vi que o blog não estava tendo é, tanto alcance e tanta visibilidade. Só que eu demorei um pouco a me adaptar com essa questão da câmera, com falar naturalmente, e no início eu não sabia como que eu ia me adaptar ao canal no YouTube. E a gente ligar, um, é, colocar um documento no Word e ficar lendo, né, com a visão fora da câmera, não fica muito legal. Eu falei, poxa, eu vou ter que solucionar esse problema. Aí eu pensei num óculos. Eu falei, eu vou redigir os meus textos, cuidadosamente, e pra não parecer ali que eu tô olhando fora da câmera, eu vou colocar um óculos. E como o pessoal fala que eu pareço muito com o Viking, eu vou colocar um nome engraçado, que é fácil de guardar. Aí ficou um Viking de óculos. Acabou que hoje eu nem uso óculos mais, né? Mas
1: aí ficou um nome <risos> meio que guardado aí, pro canal. Ô, ô, ô eu queria entender uma coisa. É, você, eu quero te dar os parabéns. Muito, assim, realmente muito... É, é, sincero, queria te dar uns parabéns, porque você foi um dos primeiros a trazer no Brasil isso consta nos registros, inclusive registro de data você foi um dos primeiros a trazer no Brasil o, vídeos, é, trazendo o, é, relatos, é, trazendo é, menções sobre ah, uma questão importantíssima que eu sempre trago nos canais, que eu sempre trago nos programas, que é a questão das mães narcisistas. Você foi um dos primeiros a trazer esse tema para o Brasil. Eu queria saber do seguinte. É, primeiro, por que, que você é, começou a se interessar por esse assunto? Onde que foi o começo? E como é que você enxerga a, a questão das mães narcisistas, por exemplo, num país? Esse é, é um tema muito complexo, não daria nem para gente abordar aqui. Eu vou pedir para você ser até sucinto nessa, nessa segunda pergunta. A segunda pergunta que eu queria te fazer é: você, como é que você enxerga é, num país aonde existe uma verdadeira adoração e justa? Não é não é uma injustiça? Você falar que a mãe uma mãe por exemplo uma boa mãe é maravilhosa, mas aí você você esquece que existem as mães ruins. Então como é que você enxerga? Primeira pergunta: é, é, como é que você enxerga a relação, essa, essa questão das mães narcisistas, né? Como é que você enxerga a importância de a gente debater isso? E a segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. É, como é que você enxerga num país aonde tem a cultura de que a, toda mãe é boa, toda mãe é amor, tem comercial da Avon, da, comercial do Jequiti, falando que toda mãe ama, que todo, e aí o jovem se vê deparado numa situação onde a mãe oprime, humilha, tortura, tortura fisicamente. Como é que você enxerga essa relação, ô Rafael?
2: Eu vou responder a primeira pergunta de todos aí, foi como eu me interessei por esse tema, vou tentar ser breve. Eu já gostava da área da saúde. Eu tive meu primeiro interesse em nutrição Fiz até um tempo de faculdade de nutrição Que quando eu tinha 17 anos eu era bem marombeiro Gostava de malhar e queria entender a química da coisa E o cérebro e o corpo Estão diretamente interligados né Aí eu lembro que eu queria saber O que afetava ali a produção de testosterona E cair na serotonina Que é um neurotransmissor que tem é, inúmeras funções E está fortemente relacionado aí Com transtornos, comportamentos impulsivos É... E a minha entrada definitiva para esse mundo foi através de um blog, que o título era Cuidado com a Mulher Histriônica, e um vídeo do Paul Willam, que era sobre como identificar mulheres borderline. Aí quando você cai no mundo dos clusters B, você começa a estudar a coisa de um, de um modo mais abrangente, né? a psicopatia, é o narcisismo, o histrionismo, borderline, que são transtornos do cluster B, são três, o cluster A, B e C e comecei a perceber que havia uma ligação direta entre homens que eram abusados por suas esposas, e essas esposas com muita frequência eram abusadas pelas próprias mães. Então a gente, ele caía naquele ciclo, né, mencionado pela Erin Pizzi, que foi a fundadora do primeiro abrigo de violência doméstica para mulher no mundo moderno, e existem algumas evidências ainda não muito palpáveis que todo esse ciclo de caos começa com o abuso materno dentro de casa. E respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que a gente vive uma situação muito complicada. É, até o caso Juan, que é um bom expoente aí do que a gente está falando, era um garoto aí que o pai queria é, a guarda dele, que a, a cultura, por considerar a mãe algo sagrado, inclusive as mães solteiras, né, que agora a, a situação tem até mudado, que era mal visto agora idolatrado, o que é para ser, às vezes, apenas respeitado e enaltecido. E eu acho que as mães narcisistas elas são o expoente de como a nossa lei é injusta e misândrica. Porque gente ruim sempre existiu. né é, Desde o início dos tempos existem pessoas ruins. E nos, os inuites mesmo é, já tinham um modo de lidar com pessoas que eram tidas como psicopatas. E eles simplesmente eliminavam o indivíduo. né é, Não sendo a favor ou contra, mas mostrando que esse problema é antigo. Só que eu acho que a questão da mãe narcisista é que mesmo que a criança ou o pai tenham noção daquilo que está acontecendo dentro de casa, não é nada a ser feito, porque o conselho tutelar destrata o homem quando o homem vai ali fazer algum tipo de queixa, a cultura tenta sempre relativizar o que é feito de mãe para filha, É situações que se fossem o pai com o filho ele poderia acabar sendo preso, então eu acredito que essa cultura que a gente vive, ela na verdade ela é perpetuadora do abuso do cluster B, são coisas de certa forma interligadas.
1: Mas, tá, tudo bem, mas eu queria que só que voltasse pra um pra outra questão, hum. vamos tentar por outro ponto de vista agora, tá. é, como é que você enxerga sobre o ponto de vista do jovem, porque imagina o seguinte, eu, sou, eu fui vítima de, de mãe narcisista, pelos seus relatos, você, você também, é, a sua ex-companheira, a gente vai chegar nesse, nesse, nesse ponto, mas sua ex-companheira também, pelo que você conta, pelo menos, ela é uma mãe narcisista também, já, já vou te dar espaço e explica. O que eu queria entender é o seguinte, inverte agora. Como é que você enxerga, o que você tem pra dizer, por exemplo, do ponto de vista do jovem que não conhece, por exemplo, o conceito de mãe narcisista e que ele vive num país onde, por exemplo, a Avon vai circular um comercial que toda mãe é boa. Todo mundo é contra a ideia de que existem mães ruins, ninguém assume isso. É uma coisa que eu acho impressionante, Rafael. Eu tô batendo essa terra com você, Rafael, porque como é que isso não tá todo dia no noticiário mostrando... É, que existe mãe que, que tortura o filho é, é umas coisas que eu não entendo e, e, e são coisas que por exemplo Que você traz por exemplo Eu já vi relatos seus é, é, horroroso. Então quer dizer o seguinte é, é, Eu quero entender o seguinte Sob o ponto de vista do jovem Que ele não tem ele não tem essa visão Ele não sabe que toda mãe Que nem, que nem toda mãe é ruim e, e ele vive num país onde se glorifica Com, com certa razão também Não estou dizendo que eles estão errados Porque uma mãe boa realmente vale muito mas como é que você enxerga sobre esse ponto de vista? O jovem que está que sendo torturado, ele não tem a quem recorrer. É, como é que você enxerga essa questão? Como é que você enxerga o, o, o que tem que ser feito? O que, que precisa mudar? Como é que você enxerga todo esse ponto de vista? assim Olha, o que precisa mudar do ponto de vista social é justamente a gente
2: começar a encarar as coisas como elas são e parar de passar tudo pelo funil de gênero, né? Que hoje em dia os fatos não são mais relevantes. É, tudo depende se é um homem ou uma mulher. Concordo. determinada coisa. Mas Concordo. do ponto de vista do jovem... Eu acho que o maior problema é que, por vezes, existem dois problemas principais. Primeiro, o jovem se sentindo inadequado quando ele é filho de uma mãe narcisista e ele se culpa por estar sendo abusado pela própria mãe. E isso entra também na parte social. Ele escuta o tempo todo, ele é bombardeado com informações. Olha, se a mãe é sagrada, se toda mãe é boa e a minha mãe é assim comigo, talvez eu esteja fazendo alguma coisa de errado. Tanto que um sintoma muito comum em quem foi vítima de mãe narcisista é uma culpa muito grande, porque o indivíduo ele é o bode expiatório. Ele é culpado por tudo de errado que acontece dentro de casa. Junta isso com o fator social, ele não consegue interpretar que ele está sendo a vítima naquela relação. Por isso é muito comum relações entre mães narcisistas e filhos durarem 40, 50 anos o indivíduo só vai perceber a realidade quando ele já está ali quase com o pé na cova, né? por assim dizer. E a outra questão que é importante, principalmente agora que a sociedade tem falado a respeito disso, existem os filhos de mães narcisistas que percebem a toxicidade das mães, certo? E esses filhos, eles tentam abordar os abusos sofridos, só que eles são invalidados pela sociedade. Isso pode acabar até contribuindo também para um aumento da raiva interna que ele tem dentro de si. Afinal de contas, a invalidação do ponto de vista psicológico é um abuso. E esse indivíduo, ele vai ser invalidado. Quando ele começar a narrar as coisas que ele sofre dentro de casa para terceiros, até para entes familiares, para entes queridos, até às vezes para o próprio pai, a sociedade tende a invalidar, considerar aquilo um exagero, ignorar justamente por causa desse paradigma que toda mãe é boa. né? E quando o jovem realmente percebe que ele está vivendo naquele é, cativeiro, ele vai ter uma dificuldade muito grande de sair, porque ele cresceu a vida, a vida toda ouvindo que ele é incapaz, que ele é burro, que tudo que ele faz é ruim. Isso até dificulta a ingressão desse jovem para a esfera laboral. Ele não vai conseguir arrumar um bom trabalho, às vezes, por acreditar que ele não merece, que ele não é bom o suficiente. Então, o jovem que percebeu que ele está nesse contexto, eu acredito que ele tem que se cercar de pessoas boas, que vão elevar sua autoestima, conseguir a independência financeira. E, por último, que é o mais importante quando se está lidando com qualquer cluster B, é tentar minimizar o contato, é manter o contato zero porque o contato com essas pessoas invariavelmente é tóxico. Então o contato zero é fundamental, é reconhecer o problema, arrumar uma maneira de sair do cativeiro e depois manter o contato zero com essa mãe, que muitas vezes é responsável por quase todos os problemas emocionais que esses indivíduos carregam é, durante a vida toda. Ô, né?
1: Rafa, oh, sem vitimismo, trocando a ideia que você na moral aqui, não humildade, vamos. sem vitimismo, sem nada. Se a vida... Se a gente pensar na perspectiva que a vida é uma corrida... Sem zoeira, Rafael. Ah. O filho de mãe narcisista... Eu falo isso com, com propriedade pra você. Porque eu tenho um amigo de família que é saudável. A gente vê a diferença. Gritante. Gritante. é A diferença é grande. O cara, não, o cara é um cara muito mais estável. O cara é muito mais equilibrado. Quando o cara vem de família é normal, que não é divorciado. Família comum, que o pai é parceiro, que... A, a, uma, uma, um, pra começo de conversa Uma família está, uma, está, bem, bem estabilizada Onde o pai é amigo do filho Onde tem respeito, onde é bem educado N Nem droga não tem como entrar Porque o, o filho já é amigo do pai Então o filho já vai, já vai conversar com o pai ele não, vai, ele não vai procurar um amigo da rua e tudo Mas essa é uma outra questão Desculpa alongar Deixa eu voltar no assunto Rafael, se a vida é uma corrida O filho do, de mãe narcisista ele, ele, na, Nessa corrida ele vai sair uns Uns, uns 40 quilômetros para trás na corrida, porque ele vai ter que reaprender tudo depois dos 18 anos do zero Ele vai ter que aprender, por exemplo, o conceito de que nem sempre ele, tá ele, ele é errado, nem sempre ele é culpado Ele precisa começar a... a, 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 a é o que você acabou de falar aí, é, que muitos especialistas chamam de pedra cinza Que é, seria o contato zero, é, você não, 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 dá, não deixar, não dar pé pra, 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 pra mãe, é, criticar então, assim, eu queria, só para a gente finalizar esse assunto, a gente já vai entrar em cluster B, eu só queria que você falasse o seguinte, como é que você enxerga um filho de mãe narcisista tendo que viver o um mundo? Quais são os maiores, por exemplo, quais são os maiores sintomas que você recebe lá no seu programa? É, o, que, o que você ouve dessas vítimas? Quais que são os problemas que elas vivem?
2: Olha, essa resposta é um pouco complexa porque isso depende muito. É, geralmente a gente pode classificar é, o resultado do abuso narcisista... É, em, em dois sintomas bem distintos. Ou o indivíduo vai desenvolver um transtorno, comumente se desenvolve o transtorno de personalidade borderline perante esse abuso. Ou o indivíduo pode, por exemplo, se ele não se tornar um indivíduo verdadeiramente desequilibrado, ele vai atrair uma forte atração por pessoas tóxicas. Então a gente nota que é um ciclo, né? Que filhos de mães narcisistas, na maioria das vezes eles vão se envolver com mulheres muito abusivas ou Mulheres, né, filhas de mães narcisistas, podem encontrar homens abusivos também no futuro. Eu acho que esses dois problemas são os principais, porque causam problemas inúmeros na vida do indivíduo na fase adulta, né. Seja o problema de personalidade, como o transtorno borderline que é incurável, seja um problema aí na vara de família de um homem que veio de um lar desses, acaba engravidando uma mulher desequilibrada e acaba sendo vítima da misandria do Estado, né. Eu acho que esses dois são os maiores problemas. O resto pode ser solucionado com terapia, né? O indivíduo fortalecer a autoestima, parar de se culpar por tudo que dá errado na vida dele. Então, ah, eu não, forma... <risos> eu não acredito.
1: Eu não acredito, eu respeito sua opinião. <risos>
2: é, tem como, mas é difícil. Mas existem sim, porque no Brasil nós não temos profissionais tão bons, né? Mas desde que o indivíduo não tenha de fato é, desenvolvido um transtorno de personalidade, pode ser que seja amenizado.
1: Sabe por <risos> que eu não acredito, Rafael? Eu vou te contar porque é, eu, tem muitos ouvintes que mandaram essa pergunta, inclusive eu respondi. É, eu quero pedir para você que você fizesse um comentário. Porque é o seguinte, eu não, eu não acredito em cura por dois motivos. Inclusive eu refutei uma, uma mulher que veio debater comigo usando esse argumento que eu vou te dizer. Mas por favor, você se sinta livre aí de discordar. Não precisa ter vergonha não, Rafael. Aqui. Não precisa ter é. vergonha não, se você não concordar também. Você pode mandar tomar no cu aqui e falar, eu falo, oh, não concordo não. <risos> Ô, Rafael, sabe por que, que eu não concordo com você? Porque é o seguinte... É, dois motivos. Porque se o momento. Vou te dar um exemplo só. Um só, Rafael, um só. É, teve um momento da minha vida, que foi um, um momento muito difícil, onde eu tive um divórcio e uma separação e que quase deu polícia. A mulher tentou armar pra mim. Quem tiver interesse em, em ver esse, essa história, é, procure aí o um episódio que eu gravei com o Dr. Jirico. Eu chamei um advogado aqui no programa, Rafael, e eu pedi ah. pro advogado comentar a minha situação. E o advogado viu que a coisa foi séria. Porque ela tava armando pra mim e ela ia me meter na cadeia. E por, por é, ela tava armando lá de, de que eu agredisse ela, tal. Deixa, mas aí, ó, Rafael, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tava no fundo do poço, eu perdi meu emprego, eu tinha perdido todo meu dinheiro, eu tinha perdido meu emprego, eu tava no fundo do poço fumando muito, trancado em casa, eu não saía mais. E a mulher da minha que eu considerava a mulher da minha vida tinha saído de casa. É, quando a minha mãe veio me visitar, Rafael, isso aí eu nunca contei aqui no programa. A minha mãe em vez de me dar um abraço, em vez de me dar um beijo, que era o que eu precisava, Rafael, e era de graça. Isso que me dá raiva, se eu começar a conversar com você, que eu vou ficar irritado. Porque amor é de graça. Não vem com esse papo assim, ah, eu não dei mais porque eu não tinha dinheiro. Não, mas amar é de graça. Dar um beijo, dar um abraço, não custa muito dinheiro, não. Então, quando eu precisei dela, o oh, 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 Rafael, ela me sacaneou. Eu chorei a madrugada inteira por causa disso. Porque ela, ela foi me visitar, e ela pegou e falou assim, e ela veio com história é, lembrando de quando eu fui traído Antes dessa última relação Falando da traição, eu falei, por favor, não fala, não toca nisso, cara Ó, que eu tô na fosta, tô na merda, cara E aí veio me desmerecendo Que eu sou um fracassado, que eu perdi emprego Que eu sou um bosta Aí no outro dia, ela fez o que a mãe narcisista Geralmente faz, você recebe relato disso lá, Rafael é, ela foi e comprou, uma, comprou calça e uma camisa pra mim Porque a mãe narcisista, ela bate E no outro dia ela quer recompensar a cagada que ela fez Mas não é assim que funciona Mas a, o meu ponto é, é Desculpa, eu fugi do assunto Porque esse assunto me deixa muito puto, Rafael Deixa eu voltar aqui A questão é a seguinte, ô, ô Rafael A hora que eu precisei dela Dela me dar uma força, dela, dela me amar Ela não teve comigo Agora você pode me dar gardenal pra tomar Agora você pode fazer terapia comigo nada disso vai, vai 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 corrigir a hora que eu precisava dela você entende isso então assim você fala para mim por exemplo assim é, a ah, fazer terapia eu não eu não acredito na terapia porque a terapia não vai corrigir a cagada que ela já fez eu já sou um cara perturbado olha pela minha fala eu sou um cara perturbado olha o jeito que eu falo com você eu sou um cara eu sou um cara transtornado então quer dizer o seguinte é, você fala para mim assim ah não vou fazer buscar terapia mas a terapia não vai corrigir a merda que já foi feita não tem mais como, não tem mais volta essa é a cruz mesmo, carrega ela e acabou. Faz o seu comentário, por favor, Rafael. Desculpa o falatório aí, porque esse assunto me deixa puto. Eu, eu
2: compartilho de você essa raiva também. Eu também passei por coisas bem desagradáveis e só de mencionar eu fico também um pouco irritado. Mas então, essa questão da cura, eu acho que depende da, da extensão do dano. Falando assim de um modo um pouco mais científico. Se o indivíduo tiver realmente desenvolvido um transtorno, os comportamentos vão ser persistentes. Se o indivíduo não tiver desenvolvido um transtorno, claro que o passado não tem como apagar, né? Mas ele pode conseguir mudar certos padrões de comportamento que estão sendo disfuncionais na vida dele. É, se você me permite até entrar um pouco aqui na ciência, eles fizeram um estudo interessante com a terapia comportamental dialética e eles verificaram que havia mudanças no próprio cérebro, que tinha um aumento da funcionalidade do lobo frontal, que é uma região importante para a gente controlar mais os impulsos. Para agir de modo mais racional. Então, eu acredito que sim, existe uma maneira de. A palavra cura é um substantivo um pouco, né, assim. É um pouco. É muito 880, mas digamos assim, é possível melhorar redução né? de danos. É, redução, Aí eu concordo. Redução de danos. Mas curar, se o indivíduo tiver desenvolvido algo grave, um trauma,
1: curar 100% é um pouco difícil mesmo. Não, eu, eu não acredito que cure mais Porque outra coisa, é, idade, é, infância é, é formação Você tá em idade de formação Aquelas merdas que você sofre na infância, tudo volta Você sabe disso, Rafael? Tudo volta em é verdade Ô Rafael, agora voltando aqui pro assunto mais principal Apesar que o, que o que a gente tá falando de mãe narcisista Tem a ver com o assunto do programa Mas o que que são as famosas Cluster B que você tanto fala, Rafael? Bom, é... Cluster B Existem três clusters na psiquiatria Ou três tipos de transtorno ali, três grupos
2: tem os cluster A, que são os indivíduos esquisitões, né? é, indivíduos com um comportamento estranho e bizarro, a gente pode colocar o esquizóide, o esquizoafetivo. Tem o cluster C, que pertence aos ansiosos, né? a personalidade obsessiva e compulsiva está nesse cluster, o evitativo também. E os cluster B, que são os indivíduos muito sociáveis, dramáticos, manipuladores, extremamente tóxicos em relações interpessoais, né, que são uh, os borderlines, os histriônicos, os psicopatas e os, os narcisistas É a turma do guardenal Sim, a turma e, e eles não são nem tão loucos assim que eles têm uma certa ciência do que eles estão fazendo Eu acho que existe um grau muito grande de degeneração moral Nessas pessoas, né? indivíduos que é, Falta um leme moral ali no que eles estão fazendo
1: Ô oh, Rafael, vou fazer uma pergunta pra você bem complexa, eu queria que você falasse muito sobre esse assunto, eu ah. quero que você disserte tudo que você pensa, eu tenho uma prima que é Cluster B, ela é bipolar, é borderline, ela é uma pessoa perigosa, ela é uma pessoa que você não pode botar dentro da sua casa, porque você, corre, você Rafael, correria risco em dormir uma noite numa mesma casa que ela, porque ela pode meter fogo na pessoa, é, eu já contei aqui no programa, Rafael, ela uma vez, ela ficou... É, mais ou menos uns 10 minutos Mais ou menos uns 10 minutos na frente de um policial militar Xingando o policial Porque como o policial é homem não podia bater nela Ela ficou lá com, com o dedo apontando Você é bosta, você é porco fardado Você é um imundo E não sei o que então e ela é psicóloga, formada em psicóloga olha, olha que coisa bizarra né Uma mulher dessa vai te tratar, às vezes pode, às vezes tem moral pra, pra tratar E ela é uma pessoa extremamente problemática Aonde ela vai é B.O. É, ela, ela parece que até ela, ela começou a trabalhar com 35 anos, pra você tem uma ideia. De tão perturbada que ela é. E aí, oh, oh, ela é uma pessoa muito complicada. E ela, fez, ela já fez muita maldade na vida: muita maldade, maldade mesmo. Maldade de, de perseguir pessoa inocente. E, o que eu quero te perguntar é o seguinte, Rafael: é, a mãe dela fala assim, olha, o povo tá em dó da minha filha, mas não é para ter dó. A minha filha. Ela é louca, mas tem um tanto ali que é maldade, não é só loucura Eu queria que você dissecasse o seguinte O quanto você acredita que, que é loucura, que é problema mental E o quanto você enxerga que é maldade que essas pessoas têm? Primeira pergunta E a segunda, como diferenciar a loucura da maldade?
2: Olha, só é uma pergunta
1: extremamente complexa
2: é... Eu acho que ninguém tem resposta real para esse tipo de coisa Eu acho que cada pesquisador aí é, independente ou não tem uma visão sobre isso. Eu acredito muito é, na, na perspectiva neurobiológica, é, até pela questão dos abusos na infância, como eu citei aqui o lobo frontal, né? Pessoas que têm uma infância muito turbulenta, elas têm cicatrizes observáveis no cérebro, e essas cicatrizes podem alterar o comportamento e gerar comportamentos que a sociedade é, diria que são é, imorais e perversos, né? A gente tem um exemplo muito claro disso na história, que foi o caso do Phineas Gade. Ele era um cara tranquilo, um cara bem-humorado, um cara que gostava de conversar com todo mundo. E ele era chefe ali de uma coisa assim de mineração, sabe? Aí ele estava amassando é, a pólvora num buraco com um pedaço enorme, uma barra de ferro enorme. E a pressão ali contra a pólvora explodiu. E a barra de ferro entrou no olho do cara e atravessou o lobo frontal. É, ele não morreu, ele ficou com uma barra assim, acho que tinha 1,50m, um de 12kg atravessado na cabeça e não morreu depois desse acidente ele desenvolveu uma série de problemas de personalidade que lembram muito a psicopatia ele era um cara estourado, ele era um cara que é, não aceitava mais levar desaforo para casa que levava tudo no 880 é, uma pessoa não era mais um cara agradável e confiável, foi quando a ciência começou a analisar é, esses comportamentos tidos como perversos e a sua associação com o cérebro então eu acredito que maldade assim é um termo relativo, né? Eu acredito que o indivíduo deve ser considerado mal quando ele sai muito das expectativas ali que a sociedade tem. Se a gente colocar aí de um ponto de vista só como o exemplo cristão, né? Uma, uma moral cristã. E eu acho que o indivíduo que é mal de fato não dá para você diferenciar se ele tem ali não tem estudo, se ele tem um problema psicológico ou não. A minha opinião pessoal é que em 99% dos casos de pessoas que exibem esse tipo de comportamento, existe alguma disfuncionalidade cerebral que impede que o indivíduo tenha empatia. Porque né? a empatia está diretamente relacionada com a atividade de certas áreas do cérebro. O indivíduo que não consegue se colocar no lugar do outro, naturalmente vai cometer atos aí views, né? vai ter um comportamento marcado por vilania. E eu acredito nisso. A minha opinião pessoal é que a maldade e a loucura... Elas estão muito interligadas, entendeu?
1: Porque Mas você consegue ter dó dessas pessoas?
2: Não, não tenho. Eu não nenhuma. Tenho, não, não tem dó nenhuma, porque a partir do momento que o indivíduo tem uma certa ciência do que ele está fa... que que tá fazendo é errado e mesmo assim ele faz, esse indivíduo não é um louco de fato, né? Eu teria dó, por exemplo, de um esquizofrênico. O cara tá pirado ali, tá no surto psicótico, ele vai fazer, comete até uma atrocidade, um crime de homem. Aí nesse caso, embora é claro ele deva ser assim penalizado É um indivíduo que não tinha noção A respeito do que ele estava fazendo Os clusters B, né, os borders, os estriônicos Eles têm plena noção Do que eles estão fazendo ali errado Só que eles racionalizam aquele tipo de comportamento Por exemplo, uma mulher é, Que comete infidelidade é, Contra o marido Ela sabe que aquela infidelidade é errada Ela tem plena noção daquilo Mas ela vai racionalizar Não me deu atenção, não gostava de mim Não pagou a conta, né é, essas coisas que a gente tem visto aí com frequência Mas eles têm plena noção De que aquilo ali é um comportamento errado E é, abominável Na sociedade, então não tem pena não Você
1: poderia citar alguns exemplos Por exemplo, de Pessoas que você Vamos supor assim Vamos, vamos tentar por outro jeito A Suzane von Richthofen, pra você Ela é o que, na sua opinião? Opinião pessoal, não precisa Na sua opinião mesmo
2: eu já pesquisei extensivamente a respeito desse tema Eu não consegui achar evidências significativas para poder caracterizar aí Uma personalidade funcional Alguns psicólogos na época Sugeriram que ela tinha um transtorno de personalidade dependente Que é um transtorno do cluster C Mas eu acho que essa mulher Ela é uma, uma histriônica Com traços ali de psicopatia né? Então eu, eu não acho que ela seja Uma pessoa louca no sentido de não saber o que estava fazendo Ela sabia muito bem Só que ela, creio eu, que ela achou Que não fosse ser pega então eu creio sim que ela é uma cluster B, uma histriônica com traços de psicopatia, até o tempo que ela passou na cadeia, né? é, se não me engano ela se relacionou com uma mulher na cadeia, uma presidiária perigosa, e ela mesmo disse que tinha se sentido, é, não vou dizer traumatizada, mas tinha se sentido lesada com o comportamento da Suzane. Essa mulher ela era tão perversa que ela é, mudava o tom de voz para conversar com o carcereiro. Estriônicos histriônicos fazem muito isso afinam a voz para parecerem mais sedutores, mais frágeis. Então esse tipo de comportamento ele não é o um comportamento de um louco, ele é pura vilania, pura perversidade, que o indivíduo arquiteta tudo usando um pouco de razão para tentar obter aquele efeito desejado, né? através da manipulação e coisa e tal.
1: Uh, vamos tentar, assim, grandes crimes, por exemplo. É, tem algum crime assim, que você identifica no criminoso Alguma coisa assim que, que você consegue dar um palpite, por exemplo, que é borderline, que é alguma criminosa, por exemplo. Bom, não, vamos tentar de outra forma. Espera aí, Fábio. Esse caso Juan, as duas é, mulheres que mataram a criança inocente, foi uma sacanagem. O que, que você enxerga ali, por exemplo?
2: Olha, esse caso realmente é difícil dizer, tem uma forte influência aí do feminismo e da demonização do homem, mas a respeito da personalidade das mulheres, eu não sei dizer exatamente. Por falta de evidência, mas essa primeira pergunta que você fez é interessante. Existem sim uma gama de crimes que são associados a certos transtornos. Os psicopatas, por exemplo, eles podem cometer qualquer tipo de crime. Né? Qualquer tipo de crime pode ser cometido por um psicopata. Já o, o, as histriônicas e as borderlines, esses transtornos estão fortemente ligados à alienação parental, à falsa acusação de pedofilia... É... É, falsa acusação de agressão falsa acusação em grande parte tem relação com esses transtornos e a própria pedofilia em si também é, é, é um tipo de problema que apresenta várias anomalias severas no cérebro, isso assim está tá quase 100% comprovado que esses indivíduos têm um cérebro diferente, então é possível sim é, prever é, qual tipo de personalidade tem o um indivíduo a partir do crime que ele comete
1: então por exemplo é o seguinte é, vamos, vamos colocar o seguinte Que crimes que, que você vê mais sendo cometido Além do, da falsa acusação Crime mesmo assim, né é, Que crimes que você identifica, por exemplo, que são casos de cluster B, por exemplo
2: Homicídio é, Boa parte dos homicídios é Especialmente aqueles motivados pela raiva e impulsividade Não aquele crime que o indivíduo planeja meticulosamente mas Que, que aí já é, é psicopatia, né Sim, aí é a psicopatia Naquela né? explosão de raiva Borderline, por exemplo, é um transtorno associado, é na psiquiatria né é, tem até muitos apologistas desse transtorno aqui no Brasil que ficam passando pano para essas pessoas mas o transtorno borderline é, é majoritário nas prisões prisão feminina, por exemplo a maioria ali tem transtorno borderline então esses, esses indivíduos eles estão sim fortemente associados a comportamentos criminosos e até homicídio né é, furto, por exemplo é, embora não seja um furto motivado por interesses financeiros é um furto por impulso, né? que é a cleptomania, também é fortemente associada ao transtorno borderline. É incêndio criminoso também é associado a esse transtorno. Então esse transtorno, ele, na verdade, ele é tão é, relacionado a comportamentos criminosos quanto a psicopatia. Mas por ser um transtorno tipicamente feminino, a sociedade não gosta de abordar da maneira como deve ser feita. Né?
1: Uh, uma crítica que a gente faz sempre aqui oh, é o seguinte, isso aí é uma questão é, que eu queria que você falasse eu ainda não vi você falar sobre esse assunto é, uma crítica que a gente faz no, no, muito aqui no programa é essa porra desse negócio de, de vamos supor assim de essa cultura da aceitação então a gente tá numa, numa época de cultura de aceitação, então tudo é aceitação então por exemplo o, o, o cidadão principalmente com mulher é, a mulher vai e faz tudo errado Ela traiu tudo Aí gera-se uma cultura de, por exemplo Ah, mas ela traiu porque o marido não amava ela Porque não levava ela pra passear Ou seja, passa o pano é, Cultura de aceitação em tudo Se o cara é gordo Nossa senhora, ele é um coitadinho é, Não sei o que Então é uma cultura de aceitação Eu queria que você dissesse o seguinte ô, Como é que você enxerga Uma sociedade cheia de gente doente Perturbada, perigosa, criminosa com uma merda de uma cultura de aceitação E que passando pano E dizendo que é um coitadinho Então, por exemplo é, Eu já vi Borderline Isso eu já vi, não é que me contaram, não é, Que vai e faz as maiores maior cagadas Chegam sites mentirosos Canalhas, picareta Como é aquele site é, Aquele site sacana Que é aquele papo de homem Aquele outro que é, é site de... É aquele, aquele universo da UOL Falando que a mulher, por exemplo, Rafael A mulher que é problemática Essa que é boa pra você casar Porque ela te ama muito Então essas frasezinhas da sessão da tarde, sabe? Pra fazer aquela cultura de aceitação Então chega pra você e fala assim, Rafael é, Olha, ô Rafael, você deveria ficar com uma mulher que é, que é estourada Porque essa mulher que é estourada Significa que ela te ama Significa que ela é estourada Porque ela quer o seu bem Então, como é que você enxerga você que é uma pessoa séria, que tem credibilidade, que tá vindo aí para ajudar homens, como você tem ajudado é, a entender o, o, o risco que é se você morar com uma mulher perturbada, e eu já morei, eu sei do que você tá falando, é caso de polícia. Como é que você enxerga essa questão do, do, da, de, de, do, da cultura de aceitação, aonde diz que é normal a mulher agredir o homem, onde diz que é normal a mulher é, começar a gritar no meio da rua, como é que você enxerga essa questão, Rafael?
2: Olha, eu acho que a cultura de aceitação, eu, eu até colocaria um rótulo diferente, eu acho que a gente vive numa cultura de extremos, porque a partir do momento que a gente aceita tudo isso que você falou, né a gente vê mulher, mãe que mata filho, e aparece um monte de gente no Facebook para comentar, a gente não deve julgar, a gente não sabe o que, que ela estava passando. Ao eu mes... vi isso, é verdade. Sim, é um verdadeiro absurdo, esses episódios são frequentes, são rotineiros. Mas ao mesmo tempo, a gente nota, que coisas pequenas são é, é, tiradas de proporção, como o caso do Neymar. Ele foi acusado aí, né, injustamente. Acho que ninguém mais tem dúvida disso. E ao tentar se defender, ele nem fez nada de mais. Ele se defendeu. O que ele fez é totalmente aceitável, é desejável ele ter exposto a conversa. O cara estava sendo acusado de um crime de onda. E as pessoas tiram o foco da falsa acusação de estupro para colocar o foco no Neymar como se ele tivesse errado, fosse errado então eu acho que essa cultura de aceitação, eu acho que a gente, se a gente tentar traçar é, a origem disso tudo, eu acho que a gente acaba ali no politicamente correto, a gente acaba esbarrando um pouco ali na escola de Frankfurt, no marxismo cultural, e essa cultura é uma cultura de polaridade, ela visa a inimputabilidade de algumas pessoas, como por exemplo a mulher, que não pode ser punida de maneira alguma e visa a criminalização até de um suvíio, né? Como tem acontecido, se não me engano, na França de um homem. Então, acho que essa cultura de aceitação, acho que está é, fortemente ligada a esses movimentos sociais progressistas e o desejo deles é poder, como fala o Jordan Peterson. Eles querem, essas pessoas não querem igualdade, LGBTismo, feminismo, eles querem poder. Então, é uma cultura de aceitação unilateral. É o meu maior problema com esses movimentos é que se fosse uma cultura de aceitação de fato o que eu não acho viável, claro. Mas para todos, ou uma cultura de repressão do politicamente correto, igualmente para todos, eu não teria problema. Mas A gente sabe que um grupo está recriminado, se ele se manifestar em é discurso de ódio, tudo que fizer é um crime horrível, e o outro lado tem o aval para fazer o que quiser, com a proteção do Estado. Né? Então, resumindo aí, é, para responder o que você me perguntou, eu acho que a cultura de aceitação é um fenômeno que foi produzido pela esquerda, eu acho que ele é um fenômeno político e que ele visa dar poder absoluto a certos grupos em detrimento de outros. Eu acho que é isso.
1: Bom, mas tá, mas volta no assunto seguinte: Por exemplo, como é que você enxerga é, que, vamos supor assim, a gente tá numa sociedade, o que tá cheio de gente doente e que fica criando desculpa para a doença. Então, por exemplo, uma mulher violenta, uma mulher perigosa, criminosa, ela vai dizer que ela é assim porque ela ama muito. É, porque ela ama, ela ama muito é, intensamente, por exemplo. É, você acha, por exemplo, que esse, esse, essa questão da aceitação, essa questão de, de, da justificação, na verdade, né? Eu sempre busca um justificativo, uma... É, você acha que isso aí, a tendência, é continuar dessa forma ou você acha que uma hora a gente vai vencer, vai, vai conseguir é, vencer isso aí e acabar com essa porra? Como é que você enxerga isso aí, o progressismo, essa questão?
2: Olha, eu acho que no Brasil a gente está começando a ter uma oposição mais organizada agora, eu acho que a expansão do estilo de vida MIGTAL, aí tem mostrado isso, é um assunto em voga na internet, está todo mundo falando é, mais pessoas estão conhecendo os movimentos masculinistas né? é, de direito dos homens então eu acho que o que vai melhorar é que a gente vai começar a ter uma oposição e uma certa é, clareza a respeito do que está acontecendo mas melhora efetiva eu acho que nas próximas décadas eu acho que não no Brasil, a gente está vendo que a direita está só colocando mais linha dura para cima do homem. Né? A gente achou que a eleição do Bolsonaro fosse solucionar algum tipo de problema. A gente viu que não. Ele asseverou aí a, a, o tratamento que o homem recebe quando ele é condenado pelo lei Maria da Penha. A Damares falou que, uma frase assim que, para quem está integrado, a gente sabe que é absurdo, que nenhuma mãe sofreria mais com falsas acusações de alienação parental. Na verdade, as falsas acusações de alienação parental são irrelevantes. O problema é a alienação propriamente dita. Então a gente vê que um governo que seria aí a solução para os problemas causados pela esquerda por esses anos aí de petismo na verdade veio para fortalecer o ginocentrismo. Então eu acho que ainda vai piorar muito para melhorar. Acho que vai piorar bastante.
1: Então você acha que vai estar é tão fudido?
2: Eu Acho que a gente está fudido, cara. <risos> o cara que tiver arrumado filho aí, o cara vai ter que ser macho, viu, cara?
1: Ah, vai. Ver
2: que isso, o psicológico desse
1: cara vai ser muito abalado. Então acho Bom... Que... Mas tá, agora com questão assim de, de cluster B. Quais que você considera que são as mais. Todas são perigosas. Cluster B sempre é perigoso ou tem alguns que, que são menos perigosos? Como é que você enxerga? Não, isso aí? To todos
2: são perigosos, é, por razões diferentes. É, o modus operandi de um indivíduo que tem esse transtorno é muito parecido. Então, por exemplo, a gente pode pegar a mesma atitude e analisar aquela atitude e não saber concluir se aquele indivíduo é um borderline, se ele é um psicopata, a gente não vai saber, pela atitude. Porque o que vai variar são as motivações internas. Então todos eles são perigosos. Só que uns são mais perversos do que os outros. O psicopata, por exemplo, ele faz errado sabendo que ele está fazendo errado, a todo momento. O borderline nem sempre, porque o medo de abandono desses indivíduos é tão grande que embora ele saiba quando ele está fazendo errado, ele acha que ele é justificável, entendeu? E ele tem uma distorção perceptiva muito grande. Uma coisa característica desse transtorno, eles não conseguem distinguir sentimentos de fatos. Então, se ele está decepcionado com você, ele entra ali no processo de desvalorização, que é aquele tudo ou nada, e você passa do príncipe perfeito, aquele cara ali que ela sempre quis, pô, nunca conheci ninguém assim como você, se é o amor da minha vida, você vira um demônio, né? um, um agressor, um machista, um... <risos> como a gente brinca estuprador em potencial. Então, Sim. Todos são perigosos, mas uns são menos perigosos do que os outros e uns têm possibilidade de melhorar. O único aí que tem uma possibilidade de melhor é o Border.
1: Nossa senhora, <risos> sério?
2: Você é. acredita? Não, ele tem uma capacidade de curar não cura, mas ele tem uma capacidade de melhora porque. Eu não
1: confio, mas nem fudendo você confia, cara.
2: Não, pra minha vida nem fudendo, você tá é doido.
1: <risos> ai Ai ai. Você
2: tá é doido. Isso é o que a medicina fala, né? Se a gente for é, analisar o que os artigos mostram e abster de opinião pessoal, é o que mais demonstra melhora em pouquíssimos casos. A maioria nem admite que é doente é Mas do lógico mental. que
1: demonstra melhora, Rafael. Eles são... Borderline é, é psicopata e potencial. Ela, elas devem enganar o psicólogo do teste e dar a resposta que eles querem. Você acha que não é isso, Rafael? É, não.
2: É que eles enganam psicólogos, isso é, com certeza.
1: Com muita é frequência. Ela começa a, a, a olhar. Ó, por exemplo... Ah lá, quando eu falo que eu não quero mais agredir ninguém, o psicólogo fica feliz, ó. Agora quando eu falo que eu tô muito muito insegura, o psicólogo fica, ele faz uma cara feia. Então eu vou dar todas as respostas boas. Resposta, resposta, resposta. Opa, a senhora tá boa aí para voltar ao convívio aí com a sociedade, show de bola, parabéns aí. Coloca ela na condicional. Isso aí é lógico que elas devem fazer, é ó, é lógico. É, com certeza, sim.
2: Bom, Isso a gente saber exatamente o que, na, que a gente tem que ter acesso à metodologia, nem né? muitas vezes a gente não tem. A gente analisa ali, por exemplo, que indivíduos que têm transtorno de personalidade borderline, depois de alguns, levam até 5 anos de tratamento de terapia comportamental dialética para não apresentar os sintomas ali descritos no DSM, que é o manual de psiquiatria. Mas é, como essa pesquisa é feita, já realmente é realmente difícil saber. Às vezes eles vão lá para mentir, né? como você falou, pode acontecer.
1: Oh, oh, Rafael, tem uma questão que é muito, muito polêmica, eu vou trazer inclusive, eu tenho uma série do um programa chamado Mercado Bucetal, que eu falo <risos> sobre a questão sexual aí do homem, e eu vou trazer em breve, uhum. e eu queria que você fizesse um comentário, tempo livre, é, sobre qual que é a sua opinião, e eu sei que eu nem preciso perguntar, porque eu, 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 todo mundo sabe que essa é a sua opinião é, você não recomenda que se relacione com mulheres cluster B, uhum. nem borderline bipolar é... enfim é, mas você... Né, não recomendo. Tudo bem. Tá certo. Eu concordo com você se tá certo. Porém, muitos homens são defensores da ideia... É, muitos mesmo. É, são defensores da ideia é, do que... Tem gente que chama de Bomba Ninja. Tem gente que chama de Bim Bim Run. Tem vários nomes isso, isso aí. É, é Fantasma. É, Bomba Ninja é o que eu mais conheço. Que é... O um homem pra comer uma mulher perturbada... É, ele compra um chip de celular... É, novo... Desse chip da TIM de 10 reais aí ele compra o chip é, e aí ele, ele arruma o, o telefone da mulher que ele vai comer louca e com o chip que ele vai jogar fora logo depois, é, leva para comer no motel, um motel longe de casa usando Uber para não ter que levar com o carro, para não anotar a placa, dando nome é, sobrenome fictício e, e aí dizem que dessa forma, é, com total segurança, você pode comer tranquilamente uma, é, mulheres é, é, sociopatas, psicopatas, é, mulher borderline, mulher bipolar, mulher com, com histórico de cadeia e tal, diz que essa forma é segura, é, que você usa usando um chip de celular que você vai jogar fora, comendo num motel de Uber e usando o nome fictício. É, você, é, qual que é a sua opinião sobre comer mulher perturbada? Você acha que dessa forma o cara tá seguro ou, ou você mesmo assim você não confia? Como é, como é que você enxerga essa questão sexual? Você come mulher perturbada aí no seu, no seu dia a dia? Como é que é? Eu
2: até fiz um vídeo interessante a respeito disso e o título era Vale a pena comer mulher borderline histriônica? E eu achava que valia, eu até tive uma experiência negativa com isso. Eu vou até recontar aqui rapidamente o que aconteceu. Eu chamei uma menina pra ir lá em casa. Já sabia. Não, mas aí você fez errado,
1: Rafael, porra.
2: Não, não é, vacilei. Tem <risos> mole. <risos> Cometi um erro, assim, elementar, né? Aí essa é. menina foi lá em casa e tal, tava eu e dois amigos. Eu já sabia que ela era louca, já... Sabe, assim, até na esquerda, entre as feministas, ela tinha
1: fama de promíscua. Você tem ideia do grau do negócio, né? Mas você tinha que ter levado pra uma batedora, porra. Como é que você fez a molecagem eu dessa, Rafael?
2: Tem mole, cara. Aí, no final das
1: contas, ela... Chapou lá todas,
2: começou a invadir lá em casa. E eu, tava na, eu, eu morava num sítio em Minas, eu tava na casa da minha mãe. Aí a menina perdeu o celular. <risos> a menina perdeu o celular na rua e voltou duas horas da manhã, chapada de cachaça. Até uma cachaça artesanal que minha família faz, até bem boa. Aquelas que dêem redondinho, sabe? É. Voltou lá trilouca, batendo o dedo no interfone.
1: Ah, meu na hora Deus.
2: que eu abri a porta, ela saiu entrando dentro da, de casa. Como se todos os cômodos fossem dela Entrou no quarto da minha mãe, minha mãe de camisola Que é, isso? É cara, aí eu falei assim Puta que pariu, nem pra comer e sair fora Dá certo <risos> Mas agora falando assim, realmente sério O que, que eu penso sobre isso Eu acho que, até pelo, pelo contexto social que a gente tá vivendo Eu acho que isso influencia muito Da personalidade O homem, cara, o homem é enganado por mulher o tempo todo A mulher tem a maior facilidade do mundo Pra enganar o um homem Tem cara que pensa assim, poxa, ela tá arquitetando vários planos cara, mulher engana o homem no improviso e o cara cai. Então eu acho que muita gente que vai nesse é, no sexo mágico, né, come e some, o cara pode acabar caindo naquela história de que a mulher é realmente frágil. Se for pra entrar no, no, num lance desses aí, eu acho mais seguro o cara comer uma prostituta, cara, porque não tem chance de envolvimento, entendeu? Porque a, eu, a gente nunca deve subestimar a capacidade do indivíduo desse de manipular um homem. Então eu acho que não rola, comer mulher borderline não rola sem falar chance de AIDS. É, existem pesquisas que comprovam que eles são, de todos os pacientes da psiquiatria, os que mais têm AIDS, mais que os psicopatas, que já são promíscuos. Então eu acho que ch a chance do cara contrair é, alguma doença sexualmente transmi transmissível, transando com uma mulher dessas, com esse transtorno, com uma prostituta, é mais seguro transar com uma prostituta, cara.
1: Mas oh, 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 diz que a, o sexo com borderline, com mulher louca, é melhor do que com a mulher comum, é verdade? Ou você acha que é, é, é boato? Não, isso
2: com certeza, isso é, já é mais que aceito. E existem explicações diversas pra isso, né? Ah, uma delas é que já diz o adágio a, a prática leva à perfeição. E essas mulheres com esse transtorno, devido ao baixíssimo problema de autoestima, às vezes até por mães narcisistas, elas acreditam que a única coisa que elas têm pra oferecer pra um homem é o sexo, que elas não têm nenhuma outra qualidade. Então, desde muito novas, né, até porque o comportamento tem uma hipersexualidade muito marcante, elas começam a se aperfeiçoar na arte do sexo. Então, você vê é, relatos aí de mulher, Borda, falando que tinha atrizes pornô pornôs prediletas em quem elas se, se inspiravam. E esses indivíduos também têm uma coisa que faz o sexo ser muito bom. Eu acho que todo ser humano mais normal, ele sente uma... É uma, uma certa atmosfera de tensão quando ele está conhecendo alguém novo. O Border não tem isso, ele é desinibido. Então vai ser um sexo totalmente desinibido, como se você conhecesse aquela pessoa há anos, como se você estivesse fazendo sexo com a mulher da sua vida, entendeu? Então sim, eles manipulam pelo sexo e o sexo é muito melhor. Tanto que homens que fazem sexo com mulheres com esse transtorno têm uma certa dificuldade em se adaptar ao sexo de uma mulher normal caso eles tenham passado por um relacionamento muito
1: prolongado. Mas é, agora vamos vamos agora para um lado mais pessoal, agora vamos largar um pouquinho a questão técnica, vamos lá lado mais pessoal. Que histórias que você tem, por exemplo, de você já namorou, eu sei que você já sua ex-mulher tem uns probleminhas aí que a gente vai conversar, mas é, que, que, vamos por assim, você tem muitas histórias de namoro com mulher perturbada?
2: Olha, eu posso falar assim que eu tive sete namoradas sérias na vida, assim, de namoros de longo tempo, e morei junto com três. Uhum. É, a maioria que eu me relacionei tinha algum tipo de problema. Só que eu acho necessário ressaltar aqui que não, não é porque tinha um problema que eram tóxicas, né? Eu namorei. Eu considero que eu tenho namorado duas mulheres com transtorno de personalidade do Cluster B, que são problemáticas e tóxicas. Eu me relacionei também com uma mulher que. Tinha depressão profunda, vivia triste, sempre chorava, mas não era uma pessoa nociva. Então é o tipo de pessoa que você sente um pouco de dó e uma vontade de ajudar. Mas comparando assim, é, os relacionamentos que eu tive com o de outras pessoas, eu acredito que eu tenho um histórico assim, bem vasto de mulher perturbada na minha vida.
1: Mas é, vamos, 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 vamos continuar por aí. Mulher perigosa, você já teve mulher perigosa mesmo? Já, assim?
2: namorei duas mulheres que... Não eram extremamente perigosas, não, igual a gente vê aqui no canal, não, mas eram extremamente abusivas, né, que eu acho que tem uma diferença, uma mulher abusiva não é necessariamente uma mulher perigosa, né, que a gente vê relato aí de falsa acusação de Maria da Penha, igual você comentou, A mulher arquiteta pra colocar o cara atrás das grades, então, problemas desse tipo gravíssimos, assim, eu não tive, mas abuso emocional eu sofri vários, assim, inúmeros, né, durante o relacionamento. Que, que
1: tipo, assim, vamos dar um exemplo, assim, conta um pouco aí.
2: É, por exemplo, é, você se separar da pessoa, meio que por um dia, aquela separação que não é muito real, sabe? Aquela eu, briga, sei, eu sei, eu
1: sei, eu sei, eu sempre trago isso aqui no programa, viu? É, isso aí é manipulação delas, né? É pra, ah, não, e termina a... e volta, termina e volta, termina e volta. volta. Pô, ela põe um homem de quatro e vira um escravo termina o cara. É. Aí
2: sai num dia, fica com 15 pessoas que você conhece, seis mulheres, todos amigos seus. Eu fiquei deprimidaço, cara, fiquei muito mal com isso aí, sabe, foi num dia, cara, de uma vez, assim, numa festa, beijando, assim, essa fila, blá, blá, entendeu?
1: Nossa, mãe. Fiquei
2: muito, eu fiquei deprimido, cara. Eu cheguei até a pensar em fazer uma bobagem comigo mesmo na época. Hoje em dia eu tô bem imune a isso, né? É, esses pensamentos perversos que passam na nossa mente por causa de abuso feminino. Mas esse foi apenas um deles, né? Eu passei, assim, por várias situações é, desagradáveis e uma das coisas que eu fiquei mais chateado, que eu não gosto de ser muito a ferro e fogo no meu dia-a-dia, eu tenho uma postura um pouco mais extrema no canal do que no meu dia-a-dia, dia, né? Acho que isso pode variar um pouco. Que eu acho que as pessoas erram. Mas o que me deixa mais chateado com quando você se relaciona com esse tipo de pessoa é que eles não têm a menor capacidade de auto-reflexão, cara. Fica óbvio que eles foram pessoas extremamente cruéis e eles têm a plena convicção de que eles foram as vítimas. Isso é o que eu acho pior, entendeu? Não é o tipo de pessoa que chega pra você e pede desculpa por tudo que fez. Eles podem até se desculpar, mas é só no período para te trazer de volta para relação e te abusar mais. Quando eles notam que a relação acabou definitivamente, eles vão te culpar por tudo que eles fizeram. E uma coisa que é muito comum entre borderlines, eles inverterem as coisas. Tem até um nome para isso, é Darvul. É a sigla em inglês. Eles negam tudo que eles fizeram e falam que você praticou aquilo que você foi vítima. Então você imagina, por exemplo, a cabeça de um cara que apanhava da esposa em casa é, e foi vítima de falsa acusação de violência doméstica. Então o cara tá sendo acusado de um crime que ele foi vítima. Então acho que é isso que é o que mais me deixa chateado. É aquela tendência a projetar, entendeu? Você sofre igual um cão na mão desse tipo de pessoa e depois do terno eles te acusam de tudo que eles fizeram com você. Então pra mim isso aí é o pior.
1: Tá. Uh, agora com questão de, por exemplo, assim, de agressão. Você chegou a ser agredido?
2: Já. Sei. Até as que eu não considero vítimas é... Como eu te falei, que eu namorei com mulheres que não eram tão perversas, né? A maioria me agrediu, cara. Mas eu não considero isso algo tão assim. Ah, eu acho que o homem, ele tá entrando num, 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 num tipo de narrativa que é útil, porque é pra combater o feminismo. Mas a gente acaba caindo nos extremos, a gente é obrigado a cair nos extremos para pedir essa igualdade jurídica. Mas eu não acredito, por exemplo, que a pessoa ele tá discutindo, nem homem nem mulher, a minha opinião pessoal mesmo. Se eu pudesse escolher como funcionam as coisas. Eles estão discutindo, um descer e um tapa leve contra o outro e vai transformar aquilo ali num caso de polícia. Entendeu? Então eu fui agredido algumas vezes, é, especialmente quando eu tentei terminar. Coisa de tapa, assim, que não machucou muito, entendeu? Mas em duas vezes eu tomei um soco, assim, no rosto que machucou. Que aí eu considero grave. Eu tomei um soco próximo ao olho, que ficou inchado. E você vê bem como que a é misandria cultural, Hernani. Na época que eu levei esse soco, eu até me envergonho disso. Eu fiz piada depois com essa pessoa.
1: Ah, na, não. meus amigos, não. entendeu? Ah, não. É, eu fui
2: despertar de verdade pra esse tipo de coisa, depois que eu conheci o Paul Willam. Aí eu percebi, eu parei pra analisar minha vida, e eu tive uma espécie de raiva retroativa. Que eu percebi que eu tinha sido vítima de coisas terríveis, e não me dava conta daquilo. Porque a sociedade está sempre bombardeando Releva é, Mulheres não são capazes de fazer nada de tão grave Seja homem, sofra calado Entendeu? E eu acho que é até um estereótipo que vem até mais de um certo tipo Como eu poderia dizer De conservadorismo tradicionalista Que a minha opinião pessoal É que ele também é inimigo dos homens é, Eu sei que muito, muitos ouvintes Não vão gostar disso Mas eu creio que certos tipos de Ideias conservadoras são extremamente
1: nocivas para o homem, cara. Não, mas é isso aí que você tá falando, você não tá falando é, é nenhuma besteira, porque é o seguinte, a questão, o problema do, do tradicionalista, e aqui é um aqui é um programa em muitos quesitos conservador, muitos. Mas eu entendo plenamente, concordo, te dou os parabéns para o que você tá falando, porque é o seguinte, não adianta o homem de 2019 querer tratar a mulher é, de 2019 com a mulher de 1940, 1930, não tem nada a ver, virou outra coisa. E, e, não... e os homens que é tratar ainda com aquela coisa, Rafael. Coitadas, é, essas são as mulheres que vão cuidar dos nossos filhos e tudo. Que cuidar do seu filho, porra nenhuma. Uma mulher de 2019, viu, Rafael, ela vai, dar, ela vai entregar o seu filho pra, pra mãe dela cuidar e vai pra balada, cachaçar a gente sabe que faz, então é? Não, não, não é mais a mesma coisa e o homem fica nessa ilusão, meu, aí tem uns papinhos aí, é, que você tem que sacrificar pela mulher, agora eu vou entrar num tema polêmico aqui, vô. ah, porque você tem que sacrificar pela mulher, porque não sei o que, até tem um canal que eu gosto muito, que os ouvintes odeiam, chama, chama Ciência de Verdade, os ouvintes aqui odeiam esse canal. Oh, aquele cara lá, eu vou trazer um, um, um áudio dele. Ele, ele fala né que o homem tem que sacrificar pela mulher, que não sei o que. Tipo, meu prazer, Rafael. Mas eu não tenho que sacrificar por porra nenhuma, Rafael. Porque, vem cá, é, ninguém fez nada por mim, cara. Ninguém lutou comigo, não teve do meu lado, não foi, meu, não foi parceira minha. Por que eu tenho que me sacrificar para uma suposta utopia? Eu não vou, cara. Vão todo mundo a merda, eu, 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 esse tradicionalismo aí, tá, tá errado, eu concordo com você, isso aí tá errado, tem que mudar essa porra dessa cultura aí também, ô Rafaão. Ô, ô,
2: é sim, é, a gente nota muita coisa desse tipo que você falou, é, recentemente, eu acho que faz duas semanas mais ou menos, eu tava no curso de alemão, e surgiu lá o assunto de, da... Caralho, da você faz curso de alemão? Tô fazendo aí, tô tentando aprender, tô na batalha, cara.
1: Mas então você é boa aí, então?
2: Não, curso barato, só. Ah,
1: barato! <risos> é, barato? <Na> verdade,
2: <risos> eu sou professor de inglês. Aí, digamos assim que eu não pago, entendeu? <risos> é, é aquele barato de casa, mas... É. É, aí surgiu o assunto lá de imigração e tal. E todo mundo lá na classe de esquerda, né? Aí eu fui um pouco cauteloso, politicamente correto com as palavras. Mas eu deixei claro que eu não concordo com a situação de imigração descontrolada. Esse favoritismo aí da, do que os imigrantes têm recebido. Aí... É, isso deu abertura pra gente falar um pouco mais da vida pessoal e sair daquela questão ali linguística, né, que é sempre o tema das aulas obviamente, aí um dos caras é que já tinha falado assim que a gente tá vivendo uma sociedade que tá quase descambando para um fascismo o cara é esquerdista radical, sabe aí ele falou assim que é, o celular dele não era adepto para tal programa lá aí eu falei assim, ó, também tô precisando comprar um que meu celular não... eu tenho que decidir se eu uso o WhatsApp ou o programa do YouTube, porque não cabe nada Aí, eu, aí o cara falou, eu não posso comprar outro Porque é, Se eu comprar um celular, eu chego em casa Minha mulher briga comigo Primeiro eu tenho que comprar um celular pra mim E pro meu enteado Então, cara, muitas vezes a mulher tá recebendo pensão Do pai E já arrumou um outro trouxa pra sustentar, entendeu? Então o cara sustenta a mulher Sustenta o filho dela E ela recebe pensão do marido e ela gasta tudo com ela Isso aí é algo que tá comum, cara Vai pra balada também Deixa a mãe com o filho com as mães, como você falou então a maioria das mães hoje em dia sei que existem algumas mães boas mas a maioria não tem feito o papel correto cara.
1: mas eu, por exemplo assim você acha que é, esse tradicionalismo a tendência dele assim, vai ser se adaptar ou você acha que a gente vai continuar sofrendo agressão do, da esquerda e da direita porque o homem apanha dos dois lados, pode ver
2: eu acho que no futuro, até se a gente for tração paralela, uma coisa que eu tenho notado, é uma observação empírica, não sei se eu estou correto, que muitas das coisas que acontecem lá nos Estados Unidos, tempos depois, às vezes há mais de uma década depois, começa a chegar aqui. Se a gente for analisar é, a direita americana, eu acho que eles estão muito mais cientes, até mesmo os conservadores, do que os brasileiros. Então eu acredito, sim, que a tendência é ficar menos pior, mas melhorar não porque ao longo da história, desde a década de 60, cara, se a gente vê o que, que aconteceu, a oposição do movimento que luta pelos direitos dos homens e meninos nem veio das feministas, cara, veio dos conservadores, tanto que uma coisa que é até absurda hoje em dia, né, é, as feministas e o movimento dos direitos dos homens, eles lutavam por pautas incomuns e dialogavam amigavelmente entre si. Quem tentou desmerecer a conquista do direito dos homens, parar de achar que o homem não pode chorar hora nenhuma, que o homem que é agredido ele é, vira piada, que ele não tem direito a se defender, né foram os conservadores já há cinco, seis décadas atrás. Então, se a gente parar para analisar, os conservadores estão congelados no tempo, nada mudou, cara. Porque esse lance de mulher agrede homem, na década de 70, a ativista é Erin Pitts, que foi perseguida pelos feministas teve ameaça de bomba na casa delas, mataram o cachorro dela, a ponto dela ter que se exilar em outro país, ela na década de 70, ela conseguiu comprovar que as mulheres já agrediam mais do que os homens. Das 100 primeiras mulheres que ela recebeu, 66 eram mais violentas do que os maridos que elas tinham deixado em casa. Então esse lance de mulher bater em homem, isso não é de maneira nenhuma um, um sintoma do feminismo de terceira onda e da misandria que a gente vê agora. Isso é coisa antiga, cara que foi silenciado é, por vias criminosas, né? Por pressão, por boicote, entendeu? Então eu acho que a tendência é os conservadores ficarem é, menos aversos à causa masculina. Mas abraçar de fato um ideal mais masculinista, eu acho que isso não vai acontecer não, cara.
1: Então você acha que nós vamos, ficar, vamos ter que brigar sozinhos mesmo?
2: Eu acho que os homens que forem se, é, se percebendo... É, masculinistas né? ou pessoas que lutam pelo direito dos homens e meninos eles vão acabar percebendo que o conservadorismo tem uma parte ruim nisso o conservadorismo tem inúmeras ideias incríveis, pautas interessantes é uma filosofia de vida que eu acho que não só na questão do estado, é né, estado menor e tal, mas diga-se assim, nos costumes né? ser conservador em alguns costumes tem utilidade, mas certas coisas são anacrônicas não tem como a gente, você mesmo expressou isso muito bem Tratar uma mulher de hoje em dia como uma mulher da década de 40, não tem como. E os conservadores vão percebendo isso, e se os conservadores que representam aí esse ideal continuarem batendo nessa tecla, eu acho que pode acontecer eles perderem adeptos, entendeu? Não Ou entendi. se adaptarem, quem sabe no futuro talvez eles se adaptem, mas eu acho que por enquanto isso é altamente improvável.
1: como é que tá a sua vida hoje? Você tá namorando? Como é que tá a questão sua? Como é que tá a cabeça? É, você pretende casar? Como é que vai ser agora a sua vida?
2: Olha, às vezes quando as pessoas me perguntam se eu sou um MGTOW, eu falo às vezes dá a impressão que sim, né? Porque eu realmente gosto de promover essa filosofia, esse estilo de vida, né? Acho que é o melhor colocado. Uhum. Mas eu não me considero um, porque eu acho que existe um certo tipo de radicalismo também, né? Existe sim um certo tipo de radicalismo na narrativa migtal que eu acho que afasta certos homens é, do, desse, desse estilo de vida, porque a partir do momento que você começa a espalhar, dá a entender que vai rolar a falsa acusação de estupro a todo momento, vai rolar a falsa acusação de agressão a todo momento, e a pessoa vê ali os casais que eles conhecem, vê que a coisa não é bem assim, ele tende a se distanciar. Claro, as falsas acusações aumentaram muito, estão se tornando graves, mas eu acho que o homem vai se ferrar garantido é se ele se divorciar e tiver filho. Então isso não, não é um tipo de radicalismo. Isso é o um fato nu e cru. Se você se casar e você tiver filho, você vai se ferrar legal depois do divórcio. Mesmo que a mulher não seja louca, mesmo que a mulher seja conservadora. É a prática. A realidade é essa é dura, né? Fazer o quê? Mas casar e ter filhos, novamente, de jeito nenhum, cara. É. É, eu, eu considero Fechar mais. É só a fábrica. Como é que é?
1: Fechou a sua fábrica aí Fechou
2: a minha fábrica, hoje não vai ter mais vikingzinho de óculos não, cara Porque eu realmente fiquei traumatizado com a vara de família, cara E respondendo a sua pergunta da minha vida é, Eu mudei de estado faz 10 meses 10 meses em mais ou menos um ano é, A minha vida desandou bastante de uns tempos pra cá Eu morei em favela, eu vi... Eu, tô, eu moro atualmente numa favela, né? eu vi cara tomando tiro na minha perna, eu perdi um dente na boca por falta de grana, entendeu? com problema de pensão, e hoje eu realmente não tenho vergonha de falar, eu parei de pagar, porque o meu objetivo sempre foi ter a guarda alternada, e ainda é se eu pudesse conseguir isso. Eu não acho justo entendeu? o homem ficar nesse papel de provedor, se ele quiser ter a guarda, eu queria criar, sacou? Antes de nascer eu tinha vários planos, eu queria ensinar esperanto para o meu filho, eu queria ensinar inglês, eu queria ensinar ele tocar escaleta, eu queria dar uma alimentação mais saudável, né, estilo assim mais é, alimentação dos japoneses, pra dar ômega 3 pra um desenvolvimento cerebral tranquilo. Cara, eu fui totalmente frustrado, eu, eu só paguei, eu não tive direito a merda nenhuma, bicho. A nada, entendeu? E ainda ficou decidido um valor mais alto, que eu sofri uma chantagem no dia da audiência, que eu, eu teria, ela, a minha ex recorreria à pensão a voenga, que é a pensão pedida para os avós, e assim, minha família tem uma condição financeira um pouco melhor, né? Aí, para proteger a minha mãe, eu aceitei um trato que me prejudicou muito ao longo desses anos, porque eu tava tendo eu tenho né, que pagar um valor de pensão que fica difícil, entendeu?
1: Você pode falar quanto é ou não?
2: Posso, é, não é muito, é, é 40% do salário, só que isso é decidido vim, entre 25% e 30% quando o indivíduo está desempregado, entendeu? Entendeu? Eu já comecei... Não,
1: por 40% é bastante coisa também, é bastante porque coisa, vamos, vamos arredondar pra mil reais, vamos arredondar. Isso dá 400 reais, cara, é dinheiro pra é porra, cara. bicho.
2: Aí você para pra pensar, cara, eu pagando 450 de aluguel, agora eu consegui me estabilizar um pouco melhor financeiramente. Pagando 450 de aluguel, vivendo numa metrópole que você não consegue comer com menos de 400 conto por mês. Mais ônibus que você tem que gastar. Se eu pagar essa pensão, eu tenho que escolher, cara. Se eu pagar, ou eu moro na rua... Ou eu vou ter que pedir comida em restaurante como já fiz Chegou uma época que eu, eu pedi Comida no restaurante ali depois de 3, 4 horas da tarde
1: Mentira? Passei sério? A,
2: passei a, aperto financeiro fudido bicho. Você não tem noção sabe?
1: Agora, você, foi, você pediu comida em restaurante?
2: Várias vezes, porque tem, A maioria dos restaurantes Depois que fecha, eles não podem guardar comida Até por questão da vigilância sanitária né coisa e tal E depois que fecha eles dão aquela comida Não é comida suja do prato, não é comida boa Comida boa, é comida boa e eles colocam nas vasilhas, então eu cheguei a pedir essa comida aí na minha cidade, e depois que eu mudei, eu pedi também, porque não tava tendo condição, entendeu? Quando eu mudei de estado, eu morei de favor por um tempo. O dinheiro que eu tava ganhando, cara, que eu tava de certa forma, entre aspas, desempregado, era todo para pensão, bicho, todo para pensão, todo, que eu tava desempregado e ganhando pouco, eu tava com dois alunos particulares, para você ter ideia, vendi coisa ali na praia, pulseira, que eu sou artesão. Fazia trabalho de durepox, trabalho com pedras, né, ametista, citrino, máscaras artesanais com massa é, corrida e ia vender. E não tava dando grana, entendeu? Aí eu comecei a... Eu tive que recorrer, é, A Pedir alimento porque ia fazer o quê, cara? Entendeu?
1: Então... Que é isso, isso não, não, não mas é é isso. você passou a perder de verdade, passei, maluco. Passei,
2: cara, passei a perda. Se eu contar a história da minha vida, cara, assim, desde o início, né? Eu até fiz uma live aqui a respeito... Foge um pouco assim do assunto, foge ou não foge, né? Da experiência que eu tive numa clínica de recuperação, que foi uma coisa horrorosa, cara. Foi, um, uma, foi uma questão ali de... Igual o filme Bicho de Sete Cabeças, né? Tanto que a live que eu fiz era a respeito desse filme. E tinha relação com esse, esse problema de família abusiva. A é, Minha mãe casou é, várias vezes, tem um filho com cada pai, entendeu? E um dos padrastos que eu tive era narcisista e o outro padrasto que eu tive era alcoólatra, chegou a me agredir algumas vezes. Então, assim, essa questão de falta de estrutura familiar, eu vi muito isso durante a minha infância, sabe? Vi isso durante a minha infância, e como eu até comentei com vocês, as pessoas que crescem num ambiente desses, se elas não se tornarem extremamente perturbadas, elas terão atração tóxica por pessoas com transtornos, né que foi o meu caso. Então, assim, foi uma odisseia de horror, cara. E o que me deu forças mesmo para é, conseguir superar tudo isso, foi a filosofia Red Pill, entendeu? Foi poder ajudar outras pessoas, que hoje eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei na vida, entende?
1: Oh, aqui a gente tem um, um, um quadro do programa que chama... É, não, não é nenhum quadro, é uma série que a gente tem que chama 5 Mais, onde eu trago a pessoa pra fazer entrevista. Hum. E a pessoa escolhe 5 músicas. Eu já queria saber se você pode, pode voltar aí no futuro pra gente contar a história da sua vida desde o começo, desde a infância, e aí você escolhe cinco músicas e entra no nosso bate-papo aí, vai rolando as músicas que você escolher.
2: Com certeza, vou ficar honrado. E pode ser qualquer música?
1: <risos> qualquer música. Tá, ah, beleza. Ô, oh, agora, pra, vamos, é, última pergunta, eu quero que você finalize agora, com tempo livre, eu quero que você discorra o seguinte, é, agora pra, vamos, vamos finalizar aqui, tudo que a gente falou, é, com questão mulher louca, é, quais são os seus conselhos que você tem pros ouvintes, é, como identificar uma mulher perturbada? Isso é muito importante, preciso que você fale sobre isso aí. E quais são os conselhos para lidar com esse tipo de gente perturbada? Fala aí, tempo livre. É, o que, que você tem para dizer agora, para finalizar, para mim e para os ouvintes?
2: É, eu acho que o ideal é o contato zero. Isso já responde a primeira e a terceira pergunta. O ideal é não manter contato com esse tipo de pessoa. É, porque é muito difícil você conseguir atingir uma relação saudável, né? salutar de equilíbrio. Então as pessoas que não se envolveram com mulheres assim, aprendam a reconhecer para não ter o risco. E as pessoas que já se envolveram, usem isso como lição de vida para não repetir uma segunda dose. E os que estão agora, nesse momento, envolvidos como uma Cluster B, tentem fazer de tudo para sair disso. É importante ter um círculo de apoio, porque essas mulheres geralmente isolam o indivíduo das suas famílias, dos seus amigos, e ele se vê sozinho na vida. Então, conte com o seu círculo de apoio para praticar o contato zero. Então, essa é a, me a melhor maneira, é o que é recomendado é, pelos psicólogos que trabalham com isso. É, o, o, não manter contato nem pelo telefone, né? É o mais importante.
1: Cortar da vida mesmo?
2: Cortar da vida totalmente, totalmente.
1: Você, por exemplo, você, Rafael, corta da sua vida?
2: Corta da minha vida. Se eu identificar, eu já corto. Gosto... Nem,
1: nem bom dia, nem nada.
2: Não, se eu tiver numa relação de trabalho, por exemplo, que a gente não pode escolher, ou se é alguém que você só conhece na rua, manter a educação eu acho importante. Você tem que ter uma cordialidade ali social. Mas é oi, tchau, aquele papo de um minuto pra preencher conversa, mas sair pra tomar uma cerveja juntos. Nem pensar. Não, de jeito nenhum. Esse tipo de pessoa, né, eles podem te desvalorizar por alguma coisa que aconteceu na cabeça deles e acabar com sua vida. Eu tenho depoimentos no canal de mulheres que foram vítimas de amigas com transtorno de personalidade borderline. Então ninguém tá salvo, apesar do homem sofrer as penalidades judiciais, qualquer indivíduo corre o risco de ter sua reputação destruída, de ter, de ser difamado, de ser agredido, entendeu? Então tem que não dá para ter contato de modo algum.
1: E faltou se falar os principais é, sintomas que você vê assim. O, o conselho mesmo para mim, para os ouvintes, aí dá uma aula aí para gente. Como é que identifica essas pessoas perigosas?
2: Bom, é, os sintomas são muitos, né? Tanto que a gente tem o DSM que são tem nove critérios para identificar, por exemplo, o borderline. Mas eu vou falar aqui de uma maneira geral que encaixa com as, especialmente as histriônicas e as bordas. Primeiro, ela é sexual demais, rápido demais. E geralmente o sexo não tem muita inibição. Segundo, ela tende a ter um comportamento excessivamente extrovertido. Terceiro, informação demais, rápido demais. Ela pode compartilhar as histórias criadas sobre os namorados abusivos. Ela provavelmente vai falar de como ela sofreu na mão da família. E mesmo que isso seja verdade, né, não interessa, não é algo para ser compartilhado naquele primeiro momento. Ela pode alegar que ela é bipolar e que tem alterações de humor... E pode compartilhar fatos, por exemplo, dizendo que ela tem ansiedade, que ela tem depressão. Então os principais são esses. Que o resto você vai ver só quando você já estiver atolado na fossa. Então se ela compartilhou informação demais com você, demoniza os ex-namorados, nenhum ex-namorado presta. É, fala sobre as famílias abusivas. É sexual demais. Rápido demais. E tem ciúme precoce. Outro traço importante. Mal começou a namorar com você, já tem ciúme precoce e depois de 15 dias tá falando "eu te amo", que é o estágio de love bombing. Aí você pode correr que a cobra vai fumar.
1: <risos> e no trabalho, por exemplo, você tem tem alguma coisa no trabalho que você identifica assim, pô, essa colega minha é borderline, por exemplo? Ou psicopata, ou sociopata?
2: Olha, no trabalho, eu posso até citar uma coisa que é interessante que eu acho que vai servir para ilustrar. Eu conheci uma pessoa numa entrevista de emprego, e eu suspeito, eu só suspeito, realmente não dá pra saber em um dia, não tem como, né? você já identificar logo de cara. Suspeito que ela seja estriônica ou border. É, uma coisa que eu notei, por exemplo, na entrevista de emprego, ela tinha uma vontade, uma competitividade muito grande, uma vontade extrema de ser melhor de um jeito inadequado, entendeu? É, ela salpicou a entrevista de emprego ali, que era um teste né pra avaliar o nível de inglês do pessoal, com informações pessoais que eram irrelevantes e ela tinha comportamentos que não são fáceis de descrever em palavras, mas que geram aquela sensação de estranheza. Sabe aquele indivíduo que faz ou fala alguma coisa que a gente por um segundo olha pra ele e fala assim, pô cara, que coisa estranha que se dizer ou se falar. Então esses indivíduos têm comportamentos esquisitos, entendeu? E levam muito a, a vida pessoal pro trabalho. É, mas seria basicamente isso. No trabalho eles são mais difíceis de identificar.
1: Hum, e, na, e na família, por exemplo, é... Vamos supor assim... Como é que sabe que se é sua mãe na borderline, por exemplo?
2: Olha, é, para diferenciar uma mãe narcisista de uma mãe borderline... É bem complexo. Realmente complexo. O que não é tão complexo no namoro. Se, se um homem chegar aqui e me der um depoimento... E, é, sobre como ele se relaciona com a esposa... Fica fácil de saber se é uma narcisista ou se é uma border. No caso da mãe, não. Os comportamentos são muito parecidos. Mas tem alguns traços. Por exemplo... É, vai ter um bode expiatório. Alguém vai ser levar a culpa de tudo. Né? Tudo que a pessoa faz é ruim. Nada que, que ela faz presta. Ela vai renegar os seus sentimentos. Nada que você sente importa. É, vai ter um filho dourado. Às vezes nem é mesmo um filho. Pode ser, por exemplo, a é enteada Filho dos Outros. Filho dos Outros. É, eu namorei com uma menina... A minha
1: mãe, o, o filho dos outros, tá fazendo a mesma coisa que eu. O filho dos outros é um herói, tem que assistir uma bandeira pro cara, pô. O cara é bom demais. Eu sou um bosta em todas as situações, você acredita?
2: Acredito. As duas que eu namorei, que tinham mães com esse perfil, uma, a mãe falava assim, você não vai aprender nada, porque você é burra, sua irmã é inteligente. Você não faz nada certo. Então ela cresceu com autoestima baixíssima, e a irmã, que é a filha dourada, não desenvolveu esses transtornos tão graves. E a outra foi exatamente como você falou. A mãe dela casou com um cara que tinha uma filha. Ela começou a fazer algo que é típico, cara, de mãe classe B, te tomar os pertences pessoais do filho e dar para outra criança, entendeu? Eles fazem muito isso, destruição de pertences pessoais, não deixa você levar amigo em casa, não deixa você sair, priva o filho de namoro, atividades normais da adolescência. A pessoa não pode ter. Uma outra coisa que é muito comum é, em filhas de mães narcisistas. Cortar o cabelo muito curtinho, deixar a aparência da filha ruim. Porque a mãe narcisista, ela tem inveja da juventude da própria filha. Entendeu? Então ela quer que a filha seja feia fisicamente.
1: Mas aí rola, diz que rola até uma parada biológica, eu falo, que a, a fêmea, quando vê que tem uma outra fêmea. Não é, ela não faz isso racionalmente, ela faz isso inconsciente. Diz que quando a fêmea vê que tem uma outra fêmea no recinto bonita. É, que atrai os outros machos a, a, ela, ela sente ciúme e aí ela quer sabotar de propósito diz, diz que rola isso aí é,
2: eu não duvido que essa teoria seja correta, né? talvez seja de fato um comportamento notável é, na maioria das mulheres mas se a gente analisar o comportamento de uma mãe normal e o comportamento de uma mãe narcisista com essa relação da inveja com a própria filha de querer destruir o físico da filha, pode acontecer inclusive, comumente em caso de mães border, da mãe roubar o namoral da própria filha. Isso não é, é tão raro assim. Não, não, é, não, não é comum, né? Mas raro não, isso é, acontece com bastante frequência. Então, esse comportamento aí que você citou, né, que é biológico, né, não, realmente não conheço, se é que ele de fato é biológico, ele é exacerbado nas mulheres com transtorno Cluster B. Mas bem mais acentuado, sem dúvida.
1: Bom, Rafael, eu quero agradecer aí pela sua participação, dizer que eu aguardo você para cinco mais e pedir para você dar um último recado para os ouvintes aí que estão fazendo cagada e estão se envolvendo como é perturbada.
2: Eu que te agradeço, fico imensamente feliz de poder estar aqui. né? A gente estava combinando isso há bastante tempo e sim, vou participar desse próximo programa com toda certeza. E o que eu gostaria de falar para os ouvintes é que eles questionassem tudo que eles foram ensinados tudo que se é considerado o papel do homem, que eles tivessem mais cautela ao lidar com as mulheres e que eles fizessem, especialmente, uma jornada é, interior analisando tudo que eles passaram durante a vida, porque é, os problemas familiares costumam ser as raízes de todo o caos, então não pode simplesmente focar é, no feminismo e na questão política e ignorar o que aquele indivíduo tem por dentro. né? Mesmo aquela pequena parcela de culpa que ele tem, culpa entre aspas, que o leva a se sujeitar a esse tipo de coisa. Então é isso, que, é, questionem tudo, vamos questionar, para a gente sair do obscurantismo, questionar principalmente o papel do homem, principalmente o papel da mulher na sociedade, e ter o conhecimento da jornada interior, da própria infância, porque sem o autoconhecimento, a gente não vai conseguir conhecer de fato o mundo que está... Ao nosso redor. E lógico, para se inscrever no meu canal também.
1: Opa, vamos lá. Viking de óculos. Ô Rafael, é a terra é plana ou redonda?
2: A terra é redonda. <risos>
1: então tá bom, então. Você falou, tá falando. Eu acho que é, né? <risos> É isso aí, ouvintes. É isso aí, Rafael. E falou! Falou, abraço,
0: Renan!